1: muy buenas tardes a todos, amables oyentes, qué gusto saludarles, bendiciéndoles, deseando lo mejor para cada uno de ustedes, deseando que estén pasando una tarde bendecida, que estén bien, que la gracia y la misericordia del Señor esté en cada una de sus vidas. Saludo en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a todo el equipo de, tra de trabajo de Radio Melodía, muchas bendiciones. Bendiciones al pueblo de Dios, hermanos, hermanas, amigos, siervos, siervas del Señor que se conectan. Eh, Dios les bendiga a los que nos siguen a través del Facebook. Un abrazo para todos, bendiciones. Y a toda nuestra amable audiencia aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en toda el área metropolitana y a todos los que nos sintonizan en los pueblos, en las veredas, en los campos, en fin, y hasta donde llega esta señal en las diferentes partes del mundo, bendiciones para todos. Un abrazo grande en el Señor. Y adelante, pueblo de Dios, confiando en la bondad de Dios, en la misericordia del Señor. Nos apoyamos en Dios cada día, disfrutando de la vida, la salud que nos da. Eh, en medio de aún la prueba, la adversidad, tenemos paz en Dios. Honramos a Dios y hay una palabra preciosa que dice, debemos dar gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. En este momento quiero invitarles, vamos a orar al Señor, vamos a presentarnos delante de Dios, eh, dándole gracias por esta oportunidad y presentando nuestra vida delante del Señor. También, mis amados, eh, vamos a suplicar al Señor que obre milagros, que podamos ver la bondad de Dios, la misericordia de Dios con nosotros, que podamos ver el milagro grande del Señor a nuestro favor. Dios es un Dios de milagros y Él todo lo puede. Para Él todo es posible. Pero dice la palabra que para quien cree también todo es posible. Así que, amado, vamos a, a orar al Señor, vamos a pedir al Señor que obre milagros en esta hora. Y si usted tiene una necesidad, una petición, este es el momento oportuno, preciso para presentarla al Señor y orar para que unidos oremos a Dios diciéndole al Señor que necesitamos de Él. Así que acompáñenme y vamos a declarar una palabra de fe, confiando en la voluntad de Dios. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Y conforme a la Escritura, nos dirigimos a Ti en el nombre de Jesucristo, pidiéndole su bendición, que por favor reciba esta oración, atienda nuestras palabras, a nuestra súplica. Humildemente pedi pedimos perdón, pidiendo misericordia para que conforme a su voluntad seamos lavados y limpiados con la sangre de Jesucristo para que hallemos gracia delante de Dios. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada hombre, a cada mujer allá a la distancia, a todo el que se conecta a través de este programa en, en el medio en el que nos pueda seguir. Bendícele Dios. Bendice este emisora Señor. Bendiga a Dios los medios por los que el programa puede ser realizado. Padre y obra milagros, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al anhelo de cada corazón. Tu palabra dice, deleítate en el Señor y Él le concederá las peticiones del corazón. Pues hoy nos deleitamos en ti, amado Dios, en tu palabra. Y creemos que cada petición, cada necesidad tendrá respuesta. Que haya sanidad para los enfermos. Liberación al cautivo, que las cadenas se rompan en este momento, que los yugos se pudran. En el nombre de Jesús, por la obra gloriosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, lo creemos, lo declaramos, y puestos en tus manos, declaramos bendición para nuestro país. Colombia necesita todos los días la intervención de Dios, la ayuda divina, y ayúdanos en la parte espiritual. El Señor, bendice la iglesia. Dios, que podamos estar andando en el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, sirviendo al Señor y agradándole en todo. En Jesucristo le damos muchas gracias. Amén. Amados, confiamos en el Señor, nos apoyamos en Él porque Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestra fuerza, es nuestro alto refugio. Dependemos de su voluntad, de su misericordia. Esperamos todos los días en el Señor y esperamos todos los días al Señor. En cualquier momento, mis amados, la trompeta suena y nos iremos a la patria eterna. ¿Sabe que es un anuncio muy importante y muy vital y que debemos orar para que esto se cumpla? Dice el Señor que el Espíritu y la Iglesia deben estar unidos orando para que Él venga para su regreso. Como dice en el último capítulo de Apocalipsis, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, ven Señor Jesús. Porque nuestra reunión con Él, y ¿sabe que irnos a la presencia del Señor? Será un acontecimiento tan hermoso porque dice la palabra que se acabará la tristeza, el llanto, el dolor, la enfermedad, las lágrimas. En fin, allí será un gozo eterno. En tanto que aquí en la tierra se iniciarán los juicios terribles de Dios para exterminar y acabar con tanto pecado, con tanta maldad que hay. Es por eso que les invitamos, queridos hermanos y amigos, a buscar de Dios en tanto que tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor. Vivir para Dios, hacer la voluntad de Dios. Es el llamado de Dios. Es sencillo. En fe, aceptar a Cristo, aceptar el Evangelio, su palabra santa. Creer en el Señor, dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aceptar a Cristo es aceptar la salvación, es aceptar la vida que Él venga a nuestro corazón, que Él venga a nuestra casa y pueda morar con nosotros, habitar en nosotros. Es una bendición, es el privilegio más grande que cualquier persona pueda alcanzar y pueda lograr. Así que de esta manera les invitamos, y los que ya somos cristianos, es una motivación de parte del Señor para que continuemos haciendo la obra de Dios. Continuemos en este camino de fe, en este camino de fidelidad a Dios. Haciendo lo que a Dios le agrada. Haciendo la voluntad de Dios. Y de Dios recibiremos la ayuda. Y un día recibiremos la recompensa grande del cielo. Porque Dios es un Dios fiel, un Dios justo. Que nos pagará mucho más de lo que nosotros hayamos hecho. Pero hay que hacer... El esfuerzo, el camino de la salvación es un camino para esforzados y valientes. Al Señor le preguntaron en una ocasión, Señor, son pocos los que se salvan y el Señor no dijo si eran pocos o eran muchos. La respuesta fue, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hay que esforzarnos. Como aquella palabra que Dios le dio a Josué cuando le dijo, mira que te mando que te esfuerces y sea el valiente. Hay que poner de nuestra parte, querido pueblo de Dios, hombres y mujeres de Dios que me escuchan. Hay que esforzarnos para poder así lograr llegar un día a la patria eterna, llegar a la meta. Entre tanto, aquí en la tierra contamos con la ayuda de Dios, la ayuda de su Santo Espíritu. Tenemos la palabra de Dios. Está también la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Anunciando el Evangelio. Por eso, congrégate, busca de Dios. Quien lo pueda hacer, estamos invitándole. Y anunciamos y recordamos nuestra dirección en pie de cuesta. Estamos allí ubicados en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral. Allí nos congregamos el día martes, siete de la noche. El día jueves, siete de la noche. Los domingos 9 y 30 de la mañana culto para toda la familia y a las 5 de la tarde un culto precioso. Estamos convocando a las personas que puedan visitarnos. Será un honor si usted nos permite pastorearle, pastorear su alma y juntos buscar el reino de Dios y esperar al Señor. Los que no pueden, por las distancias, en el lugar donde usted esté, busca del Señor. Y recuerde que tenemos una cita todos los días a través de esta emisora a las cuatro de la tarde este programa una voz de esperanza transmitiendo la palabra bendita del señor también recordándoles que tenemos nuestra página de la iglesia Cristo viene sem es la página en la que usted nos puede seguir a través del Facebook a través del YouTube y podrá recibir la programación de la iglesia bendigo de hecho a la iglesia en pie de cuesta y bendigo a los jóvenes que trabajan en nuestra página y a través de los medios eh, por los que por los cuales podemos transmitir el mensaje de Dios para que avancemos continuemos estamos transmitiendo los cultos de los domingos amados para que de esta manera la palabra del señor llegue a muchos lugares así que cuando usted quiera congregarse a través del culto virtual recuérdelo cristo viene sen es la página de nuestra obra también centro evangelístico maranata son páginas abiertas en las que usted nos puede seguir y ubicarnos y conocer más de dios conocer más de nuestra obra nuestro trabajo es cumplir el mandato del señor de llevar el evangelio llevar las buenas nuevas de salvación bendigo en esta hora a mi hermana hilda maría herrera que está en línea gracias por su saludo y a todos los que se conectan en esta tarde a través del facebook muchas pero muchas bendiciones y a aquellos hermanos y hermanas fieles que están ahí a través de la radio es una bendición un abrazo para todos les bendigo, oramos por ustedes todos los días y estamos unidos, sirviendo al Señor y haciendo la voluntad de Dios. Quiero leer un pasaje de la palabra y compartir hoy una palabra preciosa para sus vidas. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, y leeremos el versículo 25 en adelante, dice la palabra y del testimonio de una mujer necesitada de Dios, como muchos o como todos. Necesitamos a diario del Señor Recuerden la cita bíblica San Marcos capítulo 5 Versículo 25 dice Pero una mujer que desde hacía 12 años Padecía de flujo de sangre Y había sufrido mucho De muchos médicos Y gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes le iba peor Cuando yo hablar de Jesús Vino por detrás entre la multitud Y tocó su manto porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús conociendo en sí mismo que poder había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había, quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Recibió esta mujer una palabra, un milagro extraordinario. Y qué palabra linda del Señor cuando le dice ve en paz y sé libre de este azote. Amados, quiero hoy compartir el tema titulado El poder de Dios es superior a toda dificultad. Que Dios nos ayude, mis amados. Porque debemos entender esta verdad y ser bendecidos y edificados con esta palabra. Recuérdelo, el poder de Dios es superior a toda dificultad. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por dificultad? ¿O qué significa dificultad? Quizás todos la hemos experimentado, pero quiero hoy expresar, explicar qué significa una dificultad. Dificultad significa situación difícil, obstáculo o barrera que parece que no podemos superar. Esta es una gran realidad. Repito esta eh, aplicación o significado de lo que significa estar en dificultad. Situación difícil obstáculo o barrera que parece no poder superar. Muchas veces nos hemos encontrado nosotros en, en situaciones así, en encierros, en callejones sin salida, en el pozo profundo, en el pozo de la desesperación, como se encontraba David cuando expresa esa palabra allí en el Salmo 40, cuando dice pacientemente esperé a Jehová. Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esa es una dificultad, encontrarnos en un pozo de desesperación, allí hundidos, en un lugar sin salida, donde podemos experimentar tristeza, dolor, lágrimas. Lo que es peor, donde se experimenta literalmente la impotencia. Sentirnos que no podemos hacer nada. Sentirnos tan pequeños, sentirnos allí frustrados. Y esa es la condición de muchas personas, y quizás hoy muchos que me escuchan, comparten conmigo esta realidad. Vivimos en situaciones así. En esos momentos donde... El enemigo, las fuerzas del mal, las fuerzas de las tinieblas quieren aún Atraparnos peor y hacernos sentir mal Mire, hay un versículo en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Éxodo El capítulo 14, versículo 3 dice Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado Faraón es tipo de Satanás Los ejércitos del Faraón son tipo de los demonios que afectan hoy a la humanidad y que afectan al hombre y a la mujer de Dios y seguramente sea la condición o pensamiento de muchos que se sienten hoy frustrados frente a la dificultad el faraón pronuncia derrota, desgracia y quisiera hacernos ver que estamos encerrados sin solución, sin salida eso es lo que significa ese versículo vuelvo a recordarles faraón es tipo de Satanás la palabra dice en San Juan capítulo 10 Versículo 10, que el ladrón vino para destruir. El ladrón viene para matar, robar y destruir. El ladrón es tipo de Satanás. Así como Faraón es un tipo de lo que es el poder antagónico de las tinieblas, que cuyo objetivo es atormentar, que cuyo objetivo es quitar la paz. Y en el caso que le sea posible, matar. Y era lo que el faraón decía de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Vaya, pero Satanás no sabía que Dios podía abrir el mar para que el pueblo pasara en seco y que quien quedaría frustrado, enterrado, sepultado y muerto allí sería el mismo faraón con sus ejércitos. Ese fue el milagro extraordinario del mar rojo. Amados, Dios tiene todo el poder. El poder de Dios es superior a toda dificultad. Cuando las posibilidades humanas no son suficientes, cuando los recursos humanos se agotan, Dios muestra su poder. Y es precisamente lo que vemos en este pasaje leído el día de hoy. Vemos una mujer con una enfermedad grave. Vemos a una mujer en una situación de dificultad. El versículo que tomamos... Dice la palabra, especialmente el verso 25, una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre, una enfermedad terrible. Pero el verso 26 reafirma y dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Mire, esta mujer había gastado su patrimonio. Porque. Como decía Satanás, hablando de Job, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, por su salud. Cuando Satanás incitó a Dios a que tocara la vida de Job para crearle una enfermedad sin ninguna razón, sin ninguna causa. Solo porque Satanás lo acusaba de que Job era un hombre interesado. No sabemos nosotros en qué momento Satanás nos esté acusando delante de Dios. Y a consecuencia de esto tengamos que ser probados, tengamos que pasar por momentos de dificultad. Tal vez sea su condición, mi condición pero el Señor se glorifica. El poder de Dios es superior a toda dificultad. Esta mujer había escuchado promesas falsas. Los médicos de la época, las personas a las que ella consultó en su época, le prometían sanarla, le prometían, tómese este remedio, tómese este medicamento, haga esto, haga esto otro. Y ella obedecía, según dice el texto número 26, ella consultó a muchos médicos gastó su patrimonio pero le iba peor lo terrible de esto es que le iba peor, peor. a más de estar frustrada porque se sentía engañada se sentía estafada el problema empeoraba parece aquí caber ese proverbio que dice salió peor el remedio que la enfermedad amados esto puede pasar cuando se espera la solución de los hombres. Esto puede pasar cuando se espera que un ser humano pueda sacarnos del problema. Dios puede utilizar un ser humano, pero es Dios, no el humano. Por eso el profeta Jeremías, inspirado por Dios, habla, o Dios habla a través del profeta. El capítulo 17 del libro de Jeremías, versículo 5, dice, «Maldito el varón que confía en el hombre». Querido hermano, querido amigo, no pongamos la confianza en el hombre. No pongamos la confianza en un ser humano, porque el ser humano falla. Porque el ser humano es, valga el momento, es, es humano y cometerá errores. Hará promesas que no podrá cumplir. Hará promesas que definitivamente serán un engaño. Es terrible y es triste y es lamentable cuando alguien espera la solución para su problema, para, para su dificultad, y lo espera de un mortal, de un hombre. El hombre no podrá, el hombre no tendrá la opción, la manera de poder ayudar, en pero hay buenas noticias. Hay alguien que lo puede hacer. Hay alguien que se puede manifestar y puede... Obrar el milagro que usted esté anhelando, que yo esté anhelando, se llama Jesucristo. Esta mujer que ya no tenía opción, que ya no tenía esperanza, dice la palabra que oyó hablar de Jesús. Mire lo importante que es hablar de nuestro Señor Jesucristo, anunciar de su evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación. Esto sí es una solución importantísima, una solución grande. Hablar de nuestro amado Señor Anunciar de que él es el poder superior a toda dificultad. Ella oyó hablar de Jesús y esto la llevó a ingeniar un plan. Dijo, si Jesús tiene el poder, yo tengo que ir a donde él está. Y ella decía, si tan solamente tocare el borde de su manto. Ese plan maravilloso le funcionó. Ese plan maravilloso no se trataba de un alto costo de dinero. No se trató de promesas falsas, no se trató de... De desgaste. Simplemente ella vino con fe. Pero cuando venimos a los pies de Jesús. Y venimos con fe. El milagro ocurre. La bendición viene a nuestra vida. Ahora. Era todo lo que ella necesitaba. Allí encontró la solución. Todo este pasaje lo registra. Al punto que termina con una palabra preciosa. De los labios de Cristo. Mujer ve en paz. Y sea libre de tu azote. Y fue libre desde aquella hora y fue sana. Después de doce años de estar pasando en una gran dificultad, no sé cuánto tiempo lleve usted, cuánto tiempo esté pasando en la dificultad, en el problema difícil y no vea solución, hoy esta palabra es para usted. Acércate a Jesús con fe. Dígale por la fe, hoy quiero tocar el borde de su manto. El manto significa o representa la misericordia, la bondad del Señor Aquella bondad maravillosa que Él nos dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Por el contrario, Él nos llama. Si estamos trabajados y cargados, enfermos, en dificultad, vengamos a Él y hallaremos el milagro para nuestra vida. Finalmente, quiero hacer una invitación a aquel hombre, a aquella mujer, que quiera encontrar esa solución a su problema, a su dificultad, que quiera aceptar a Cristo en su corazón, este es el momento. Repite esta oración conmigo, diga Padre que está en el cielo, en el nombre de Jesucristo, Te pido perdón por todos mis pecados, le ruego que me labre con su sangre preciosa, reconozco que he pecado y hoy le pido perdón y quiero tocar el borde del manto de Cristo, la bondad del Señor para que me cubra, me libre, me libere de todo pecado, de toda dificultad. Que mi nombre figure en el libro de la vida y sea sellado con el Espíritu Santo. Amén. Si usted oró conmigo, el Señor ha obrado en su vida un milagro. Has nacido de nuevo, le invito a perseverar en Cristo. Perseveremos hasta el final, hagamos la voluntad de Dios y vivamos para Dios. Amado Dios, les bendiga a todos, les amo en el Señor, les deseo lo mejor y una feliz tarde para todos.
0: Volverá.
1: la ya se desespera por volar